1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. In Glasgow zijn wereldleiders bijeen voor de klimaattop. De belangrijkste sinds die van Parijs in 2015. In NRC vandaag daarom drie dagen aandacht voor het klimaat. Van Glasgow naar Poplietjes en we eindigen in Irak. Vandaag in de studio muziekjournalist Leenert van der Valk. Hij onderzocht welke popliedjes de anthems zijn van het klimaatprotest. Maar concludeert dat het thema zich nog moeilijk laat vangen in één strijdlied.
2: De afgelopen jaren hebben we natuurlijk veel klimaatprotesten gezien. Klimaatspijbelaars, klimaatmarsen, Extinction Rebellion, allemaal protesten die op straat plaatsvinden. En daarbij hoort eigenlijk een soundtrack. Er wordt altijd gezongen bij die demonstraties. En muziek speelt een rol. Er zijn veel chants die eigenlijk uh, geschreven zijn voor, uh, voor dat uh, protest. Dus, uh, je hoort bijvoorbeeld We Are Unstoppable, Another World Is Possible. Uh, en je hoort ook, eentje die heel erg veel terugkomt, is een liedje dat is geschreven op de melodie van Bella Ciao. Uh, een Italiaanse partizanenlied, wat een echt bekende melodie is. Uh, en daar is dan Do It Now op geschreven, wat, wat eigenlijk oproept om dus uh, te gaan handelen. Dat we, dat we op een andere manier ons leven moeten inrichten.
1: En Leenert, ik snap dat jij als muziekjournalist... je richt op de rol van muziek bij zo'n demonstratie. Maar wat valt jou daar dan op?
2: Nou, dat zijn vooral dus liedjes die... Die eigenlijk uh, van tevoren natuurlijk geoefend zijn en dat zijn chants en die zijn uh, ja, belangrijk voor die saamhorigheid en, en om, die, uh, om dat protestkracht bij te zetten. Maar wat je, wat je dus in andere bewegingen veel meer hoort is dat daarbij ook een, een overlap zit tussen wat je hoort in de popmuziek en wat je hoort op straat. Maar bij klimaat merk ik eigenlijk, hey, daar uh, gebeurt dat heel weinig.
1: En jij zegt bij andere protesten zie je dat wel. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, dus in, in Black Lives Matter, uh, die beweging, zag je bijvoorbeeld dat uh, uh, artiesten als Kenneth Lamar een hele belangrijke rol gingen spelen. Zijn nummer uh, Alright uh, op uh, het album uh, The Pimper Butterfly. Ja, dat is een heel belangrijk uh, nummer geworden voor die beweging.
0: knees might But we be
2: het werd gebruikt in uh, de protesten en uh, ja, dan zie je dus dat die, die twee elkaar gaan, gaan versterken, gaan, uh, dingen gaan uitwisselen met elkaar. Dus die chants komen terug op, uh, in de nummers of andersom, ze worden overgenomen in de straatprotesten.
1: En zag je dat meer bij Black Lives Matter?
2: Ja, heel sterk eigenlijk, ja. Um, dus je, je hebt uh, uh, allerlei nummers die daarvoor uh, in aanmerking komen. Uh, van, de, van de nieuwste, van de laatste golf van Black Lives Matter is eigenlijk uh, het nummer van Her, I Can't Breathe. Um, een be hele belangrijke geworden.
0: Do not say
1: Ja, het zijn echt popnummers, maar waar je wel die protesten en die urgentie ook in terugvoelt. Ja. Maar jij zegt eigenlijk bij de klimaatbeweging zijn er niet dit soort hits.
2: Nee, bijna niet. Nee, dat, dat begon mij echt op te vallen dat, er, uh, dat die uitwisseling tussen die twee werelden zeg maar, beperkt is.
1: En is dat iets dat jou pas recent is opgevallen? Waarom ben je eigenlijk gaan verdiepen in de rol van muziek bij klimaatprotesten?
2: Het begon ermee dat uh, vanuit de cultuurredactie was er een, uh, uh, een, een bijlage over uh, klimaatprotesten en, en de kunsten. En dus de vraag was ook: yeah, wat zie je ervan terug in popmuziek? En aanvankelijk dacht ik bij die vraag: van ah ja, nou ja, er schieten er wel een paar te binnen. En een van de eerste liedjes waar ik aan, aan dacht was uh, van Billie Eilish: uh, All the Good Girls Go to Hell. En dat liedje gaat over hoe God en de duivel eigenlijk samen kijken naar de wereld die door de mensen wordt verkloot.
0: Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California, my turn to ignore
1: you. Don't say I didn't want you.
2: Maar toch kon ik er niet heel veel meer uh, daarna verzinnen.
1: Dus dat was eigenlijk een van de weinige nummers die jij vond. Verbaasde jou dat, dat er zo weinig nummers worden gemaakt over het klimaat?
2: Ja, ja toch wel. Want het is ook een beweging die ook nog eens heel erg resoneert... onder eigenlijk het, het ultieme poppubliek. Uh, 16, 17 jaar, als je, als je volop meestal met popmuziek bezig bent. We zien dat uh, de klimaatspijbelaars natuurlijk uit die leeftijdscategorie komen. Uh, heel veel artiesten zeggen zich er ook heel erg druk om te maken. Maar eigenlijk hoor je het uiteindelijk in de liedjes niet zo heel erg veel terug.
1: Want hoe zie jij dat dan, dat, dat artiesten zich zorgen maken om het klimaat...
2: Nou, dat zie je wel dat er bijvoorbeeld Coldplay uh, kondigde twee jaar geleden geloof ik aan van we gaan uh, alleen nog maar toeren als dat, uh, als dat klimaatneutraal kon, kan. Nou, afgelopen maand hebben ze aangekondigd dat ze dan nu, omdat ze 50% kunnen reduceren van de footprint zeg maar, van hun tour dat ze nu weer gaan toeren. Massive Tech, een Britse band, heeft al hun gegevens gedeeld van het toeren om te, te laten berekenen van waar kun je nou de meeste winst halen. Dan zie je dat die bands die zijn ermee bezig en dat helpt natuurlijk als iemand dat zo publiek aankondigt. Festivals zijn er erg mee bezig om uh, te kijken of ze minder plastic kunnen gebruiken en uh, groener uh, uh, met hun energie kunnen omgaan. Dus Zeg maar achter de schermen zijn ze er heel erg mee bezig. En ze spreken zich er soms ook over uit. Maar op een of andere manier komt het niet terug in eigenlijk waar, waar ze, waarvoor ze op aarde zijn. En dat ze liedjes maken.
1: Ja, want Leenert, ik wil je niet tegenspreken... maar ik moet bij klimaathits dan toch wel denken aan Frauke, ja. Nederlandse artiest.
2: Ja, dat klopt. Die, die, uh, die komt ook zeker in aanmerking. Hè? Groter dan ik. Uh, waarin ze uh, ja, haar debuut maakt met echt een klimaatliedje.
1: Happy New Year.
0: De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, in de tijd, tijd, maar door en
2: je sluit je ogen Die is weer niet zo heel erg meezingbaar. Dat is een prima goed klimaatliedje, zou ik maar zeggen. Maar het is niet een chant, een anthem wat je kan inzetten. Heel af en toe wordt er geloof ik dat ook wel gebruikt tijdens protesten, maar het is niet echt een van de evergreens geworden, zou ik maar zeggen. En je hebt nog wel uh, bijvoorbeeld Hang Youth. Een, uh, een Nederlandse band uh, ja heel erg uit de punk uh, sfeer. Uh, die ja, heel veel liedjes maken. Um, ja, heel veel maatschappelijk zeer kritische liedjes. Bijvoorbeeld uh, een nummer uh, De Dijken Moeten Hoger. Dus haakjes moeten daar dan nog geen gelul achter. Uh, en dat, je ziet dat ze dat bijvoorbeeld ook uh, spelen tijdens protesten van uh, Extinction Rebellion. Geen
0: gelul. De dijken
2: maar ja, dat zijn ook wel weer de bands die nou niet... en dan hebben we het niet over de grote mainstream uh, pophits.
1: En als je nou naar de geschiedenis van de popmuziek kijkt... zie je daar ook dat er weinig klimaathits zijn...
2: Het bekendste klimaatliedje is denk ik van Joni Mitchell... waarvan je zelfs ook inderdaad soms nog de teksten terug ziet op bordjes nog altijd. Protestborden. Dat nummer heet Big Yellow Taxi uit 1970. Maar het stukje tekst waar je het waarschijnlijk van kent is... They Paved Paradise, Put Up A Parking Lot. Paradise,
0: Put Up A Parking Lot. Nou ja, en, en uit dezelfde periode, 1971,
2: uh, had je uh, Marvin Gaye uh, uh, zong op het, uh, het beroemde album What's Going On. Uh, had hij nog een ander protestliedje, uh, Mercy Mercy Me, The Ecology. Mercy, mercy
1: me.
2: zingt hij ook over, uh, ja, over de vervelde luchten en de vervelde zee en de vervelde aarde. Maar ja, dat is dus allemaal vijftig jaar geleden. Uh, ja, en eigenlijk des te opvallender begon ik het te vinden dat nu, nu de... Uh, de betrokkenheid, zou je denken, bij het klimaat nog veel meer is gegroeid bij het grote publiek. Dat ik nou eigenlijk ook weer niet direct heel veel meer extra nummers uh, vond.
1: Oké, okay, Leenert, de muziekindustrie maakt zich wel zorgen om het klimaat. Maar waarom vertaalt die zorg zich niet in een klimaathit? Ben jij daarachter
2: gekomen? Nou ja, daar, daar ben ik voor um, uh, gaan bellen. Uh, met uh, een heel aantal uh, Nederlandse artiesten die, die zich er wel mee bezighouden. En uh, waarom is het blijkbaar moeilijk om een klimaatliedje te schrijven? Een van de redenen die uh, meerdere ja, liedjeschrijvers gaven... was uh, dat het te maken heeft met de abstractie een beetje van het probleem. Um, dus er, en we zijn zelf onderdeel van dat probleem. Dus je kunt veel minder makkelijk aangeven... van wie is hier de good guy en wie is hier de bad guy. Um, dus dan lukt het... Uh, die uh, singer-songwriters eigenlijk niet... Om, om er een goed uh, persoonlijk liedje van te maken. En dat is vaak wel wat een, wat een liedje nodig heeft. Um, dat is in, in het geval van Black Lives Matter bijvoorbeeld... om daar nog eens een keer aan te refereren... is dat veel makkelijker... omdat je te maken hebt met heel duidelijk onrecht... Uh, ja, dat, dat één persoon wordt aangedaan. Um, en dan, dan is het veel makkelijker om vanuit je eigen belevingswereld... daar een liedje over te schrijven dat aankomt... Um, Klimaat is een veel abstracter probleem, uh, waar, ja, waarbij we natuurlijk wel weten hoe het in elkaar zit en wat we er tegen moeten doen. Maar om daar nou een nieuwe draai aan te geven, zodat het een liedje is dat, 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 uh, dat ook voor de luisteraar echt persoonlijk raakt, dat ervaren ze als veel moeilijker.
1: Ja, want het klimaatprobleem raakt ons natuurlijk ook allemaal, maar wel op een minder indringende wijze dan bijvoorbeeld politiegeweld. Het wordt iets warmer en het regent vaker. Dat is misschien niet genoeg voor een uh, heel liedje.
2: Ja, precies. En je zou nog kunnen denken, nou ja, goed, in, in uh, Limburg uh, hebben ze misschien ervaren met de overstromingen dat het dan toch anders is. En da daarvan zou je dus kunnen verwachten dat er op dat moment misschien wel meer klimaatliedjes uh, naar voren komen. Maar je hebt dat soort concrete zaken eigenlijk nodig voor een goed liedje. Ja, maar Nienke Laverman sprak ik daarover. Zij heeft een heel album gemaakt, Plant. Dat eigenlijk gaat over de moeilijkheid die zij ziet. van, goh, We weten precies wat we moeten doen, maar het lukt ons niet om te handelen naar onze kennis uh, op, dit, uh, op dit vlak. Toen ik haar daarover sprak, beschreef zij hoe lastig zij het vond... om niet een heel doemdenkerig of heel gefrustreerd uh, liedje te gaan uh, schrijven.
0: Nou, Ik kan dus ook wel eerlijk zeggen dat het een enorme zoektocht was om de juiste toon te vinden... Um, want je wil inderdaad niet met het vingertje wijzen. Want ik weet het ook niet.
2: Ja, zij, zij heeft daar dus ook uh, um, meerdere schrijfsessies voor uh, gehouden. Voordat ze de juiste tone of voice uh, kon vinden, zei ze.
0: Ik heb eerst een, een eerste schrijfronde gehad. Waar ik wel al die eerste gevoelens moest ventileren. Dus mijn kwaadheid en mijn wanhoop en mijn cynisme. En dat heb ik allemaal weer weggegooid. Okay. Want dat werkt dus niet. <laughs> dat, ah. is dat is leuk. Dat moet er even uit. Want het moet... Prikkelen natuurlijk, en ik wilde me wel uitspreken. Maar hoe, hoe doe je dat dan door, zonder inderdaad in your face te zeggen wat iedereen op het nieuws ook al leest?
2: En één liedje waarvan ze dan wel vond dat dat uh, uh, geslaagd was, was Your Ancestor.
0: Hallo there. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. When you emerged repressing me, remember? There was us. The homo economicus. Don't walk away, Waar ik dan blij mee ben, is met your ancestor, dat nummer, uh, ja, wat dan een vorm heeft gevonden he, vanuit als je een sprong in de tijd zou maken, een paar honderd jaar verder, en, je, uh, en wij zouden iets kunnen zeggen tegen de mensen die dan leven. Ja, wat. wat Ga je dan zeggen, en die, dat nummer heeft een bepaalde openheid. Uh, daar kan je cynisme in lezen, maar ook niet. Het kan ook echt een oprecht excuus zijn van we wisten het niet.
2: Ja,
1: dit is een mooi nummer, maar ik zou dit niet willen bestempelen als een klimaathit.
2: Nee, nou ja, het zou theoretisch nog kunnen worden, het is pas net uit. Maar uh, inderdaad, het is meer een theaterliedje. Maar je hebt één band in Nederland uh, die eigenlijk heel consequent uh, wel scoort met klimaatliedjes. Uh, en uh, Laurens Ham, een uh, onderzoeker naar Nederlandse protestliedjes, uh, uh, vertelde mij dit. Ik had het me nooit gerealiseerd, maar dat is Kinderen voor Kinderen.
1: Kinderen voor Kinderen... De zingende kinderen uit het gooi.
2: Ja, precies. Die inmiddels niet meer allemaal uit het gooi komen. Maar, uh, maar dat is echt... Ja, we kunnen er een beetje lachig over doen. Maar dat is een groep met een enorm bereik onder kinderen. En uh, nou, ik heb zelf kinderen in die leeftijd. Uh, vijf en acht jaar. En, en uh, ik moet zeggen dat het bij mij thuis ook... Uh, Red de Bij en, en de Tijger uh, ja, gewoon hits uh, zijn. Geef de Tijger en
0: toekomst. Straks loopt het uit de Tijger voor de tijger, is er dan voor?
2: Volgens mij voor erbij zijn er op YouTube nu iets van 9 miljoen views. en Op Spotify komen er dan ook nog een paar miljoen bij. Dus dat, dat uh, is eigenlijk een, een echte constante in de Nederlandse popmuziek qua klimaatliedjes.
1: Ja, dus Kinderen voor Kinderen lukt het wel om hits te scoren met het klimaat.
2: Ja, dat heeft misschien wel te maken met dat, het feit dat het bij Kinderen voor Kinderen mag het wat naïever zijn... Uh, want ik denk dat als je zo'n liedje in een grote mensenliedje zou maken... Dat het, uh, of, of die boodschap, hè, dat dat dan als, als heel naïef wordt gezien. En, en, dat, en dat het daarmee niet werkt. Um, en iets anders is natuurlijk dat er ook uh, afbreukrisico eigenlijk zit... aan uh, het schrijven van klimaatliedjes. Namelijk, er wordt heel erg snel gevraagd uh, van... oké, okay, als jij het allemaal zo goed weet, hoe goed doe jij het dan?
1: Ja, de kinderen komen daar dus... Nee, weg. Die krijgt die kritiek misschien niet.
2: Nee, precies. En je hebt bijvoorbeeld als, als goed voorbeeld uh, rapper Pitbull. Die een album heeft gemaakt dat uh, volgens mij Climate Change heet. En ik dacht uh, zelfs ook nog eentje die Global Warming heet. Maar ondertussen gaat het op zijn uh, liedjes heel erg veel over hoe groot ze privéjet is. En uh, nou ja, wat voor feestjes die houdt. Uh, op datzelfde album. Ja, dan, dan wordt de boodschap wel heel ingewikkeld.
1: Nee, dan is je boodschap niet zo geloofwaardig. Nee. Oké, okay, een echte klimaathit hebben we dus nog niet. Maar hoe erg is dat? Mist de beweging hier iets
2: mee? Ja, ik denk het toch wel. Want uiteindelijk uh, wil je als, als protestbeweging dat de boodschap zo breed mogelijk uh, wordt overgedragen. En, 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 en dus ook uh, uh, breder wordt gedragen in de samenleving. En daar is uh, popmuziek gewoon een heel erg geschikt vehikel voor eigenlijk. En dat, dat heb je dus ook gezien in die eerdere protestbewegingen van um, de burgerrechtenbeweging... en Black Lives Matter, waarbij dat echt heel erg zo heeft gespeeld. Dat het op podia en zo steeds maar weer die boodschap wordt herhaald. Dat werkt enorm goed. Wat zou het doen als, uh, uh, als een muzikant als André Hazes of uh, Ronnie Flex... bijvoorbeeld nu zich heel duidelijk begint uit te spreken... ook in zijn muziek, uh, voor de klimaatproblemen? Dan, dan bereik je opeens iets wat, wat die beweging nu nog niet zo heel erg heeft... Uh, dat blijft toch heel erg uh, binnen de activisten tot nu toe.
1: Ja, dus dan zou eigenlijk door dat mainstream artiesten zich ermee gaan bemoeien... Uh, de protestbeweging misschien ook meer mainstream kunnen worden.
2: Precies, en dat is eigenlijk wat je als sociale beweging wil. Dat, dat is uh, Waardoor je je boodschap uiteindelijk bij het publiek... En, en hopelijk heeft dat dan uiteindelijk weer invloed op politiek, et cetera. Zo werken dat soort bewegingen natuurlijk. En dat kan via allerlei wegen, maar popmuziek is een hele uh, fijne erbij. Um, want dat, 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 via entertainment kun je opeens een boodschap overbrengen. Dat, dat werkt natuurlijk enorm.
1: En in Glasgow zijn op dit moment allemaal wereldleiders bij elkaar om te vergaderen over het klimaatprobleem en een oplossing te bedenken. Daaromheen wordt van alles georganiseerd, marsen, protesten. Is daar nog muziek?
2: Daar zal zeker muziek zijn, want dat hoort altijd bij die protesten. Um, wat we tot nu toe dus nog niet zoveel hebben gezien... is dat, je, dat die muziek ook van, vanuit pop komt. En dat er, dat er overlap is tussen die twee. Maar wie weet, misschien is dit het moment dat er hier wel een nummer gaat ontstaan... wat uiteindelijk echt een rol gaat spelen in de, in de protestbeweging.
1: Ja, we houden het in de gaten. Dankjewel, Leendert. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk, Henk Ruigroek van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was vandaag, Morgen Weer.